0: Torabox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones. Vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud. Bonsoir. Alors on peut débuter. Vous êtes prête Alors euh... Baruch Hashem. J'ai le grand srout ce soir de venir à Abnebrak pour la première fois donner un cours. Et mon tafkid apparemment c'est de retranscrire en langue française les enseignements du Rav Yakovson. Je ne sais pas si certaines connaissent le Rav Yakovson. C'est une sommité dans le monde de la Torah, c'est une sommité dans le monde pédagogique, dans le monde du C'est, Je vais le présenter en deux mots. Ça ne suffira pas, évidemment, mais c'est juste pour donner une première impression à ceux qui ne le connaissent pas. C'est un très grand al qui a une très grande expérience avec les jeunes en difficulté, notamment dans le public religieux. Il a environ 30-40 ans comme ça d'expérience et beaucoup de connaissances dans le monde de la, de la psychologie, selon la Torah, et dans le monde du Hénur en particulier. Baruch HaShem, son enseignement ne m'a pas laissé un indifférente loin de là et ça fait environ huit ans que je l'étudie je me suis beaucoup spécialisée pas seulement en khinouk avec lui mais dans d'autres domaines comme euh, Eshetraïl, le roi de femme juive euh, Ashkafa avec Messie Latyecharim toutes sortes de pans qu'on a étudiés ensemble et bien sûr le Yehouts le, le conseil, le, le soutien psychologique etc. donc euh, je, prends, je, je pense que je le vis comme un très grand route parce que ce sont des enseignements qui sont prodigieux. Et je me posais la question, comment c'est possible qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé, faire profiter le public francophone de choses pareilles. Alors au lieu de me poser la question, je me suis levée et j'ai été le faire. Et c'est un challenge, mais j'espère. Mais HM, je vois depuis déjà huit ans que les réactions sont favorables et que ça apporte beaucoup d'outils et de kelim pour... Y voir plus clair dans le monde du chinour, dans l'éducation, y voir plus clair hein, nous avec nous-mêmes, y voir plus clair de Torah, qui aujourd'hui a été très. Beaucoup de choses étrangères sont arrivées, se sont mélangées. Et, et il a, lui, le ravier Akovson, une perception d'une clarté impressionnante sur tout ce qui s'appelle la Avodat Hashem, et le chinour en particulier, l'éducation. Donc j'ai entrepris de, de traduire ses cours, une. une... Une bonne quantité de ses conférences. Le RAV, lui, il fait ses conférences. En général, un thème dure chez lui 1h10, 1h15 maximum. Et nous, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, on fait ça sous forme de sidrote de 5 ou 6 séances de 1h30 pour un thème. C'est tellement riche, c'est tellement condensé et concentré que je suis obligée de, de détailler pour que les messages passent et pour que les femmes en profitent pleinement. Mais c'est le tochen, presque mot pour mot, du cours de la conférence du Rav -Yakovson. Maintenant, pour le public de Bnevrak, on m'a sollicité pour venir pour une conférence. Donc j'ai dû recondenser le, ce que j'avais déjà préparé dans une vingtaine de pages. Et là, on en a six. Que j'espère avec l'aide de Dieu, qui est un concentré de concentré, j'espère avec l'aide de Dieu pouvoir faire passer tout ce qu'il y a dedans, parce que je n'ai pas envie d'en perdre une miette. D'un autre côté, ta fasta ta meroube, ta fasta, Je ne veux pas non plus trop vous surcharger, parce qu'il y a tellement de choses. Je l'espère, en tout cas pour pour nous tous, tellement de choses que je ne veux pas non plus surcharger. Alors, on va commencer. On verra ce qu'on pourra couvrir, qu'est-ce qu'on pourra donner et transmettre avec l'aide de Dieu. J'espère le maximum et on va tâcher si des questions vont, se, vont être suscitées, parce qu'on va dire, et je suppose que des questions vont être suscitées, on va tâcher de les laisser pour la fin pour essayer de couvrir le maximum de choses et donner le maximum de kelim. voilà euh, sur la aura du Rav on a choisi le thème de la discipline puisque apparemment c'est un thème qui est des plus demandés, des plus. Les parents sont, canirés apparemment, le plus désorientés sur ce domaine-là. Et ça doit faire euh, peut-être six fois que je fais cette sidra sur la discipline, mais je vous disais en beaucoup de séances. Là, on va essayer de couvrir en une fois. Et donc, c'est le AWA que j'ai reçu du rave de traiter ce thème. Et, alors, on va commencer comme ça, pour donner, disons, la place des différents éléments essentiels du Khinour. on va imaginer un dessin. Ce dessin, c'est le dessin d'une maison. Si on devait imaginer chaque partie de la maison, à quoi elle correspond dans la démarche éducative, on dirait que le sol, les fondations de cette maison, c'est l'amour et l'affection. Ensuite, on va dire que l'intérieur de cette maison, c'est l'encouragement. Et les murs de cette maison, toute l'armature, toutes les murs, toutes les limites, c'est la discipline. Donc, cette première petite introduction, elle vise à nous, à nous présenter déjà, de façon globale, comment chaque élément se place dans la démarche éducative. Elle nous vise à comprendre également qu'aucun ne peut être remplacé par un autre, qu'on ne peut pas faire l'économie d'un élément ou d'un autre. Dans la démarche éducative, les trois piliers essentiels vont être l'amour, l'affection, L'encouragement le et la discipline. C'est vraiment ce qui forme l'essence de la démarche éducative. Maintenant, pour le replacement, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers cette maison. Nous, aujourd'hui, on va traiter de la discipline. Mishmaat en hébreu. Et on va commencer par donner des définitions pour nous replacer. Pourquoi Parce que dans le sens populaire, la discipline, aujourd'hui, les sens ont été déformés. Et une des choses extraordinaires que fait le Rav Jacobson, c'est qu'il redéfinit les, les définitions. Dans tous les thèmes qu'on traite avec lui, que ce soit l'encouragement, la discipline, il redonne toujours une définition ajustée des choses. Et c'est une première très grande aide. Parce qu'à partir du moment où on sait définir les choses, on va commencer à savoir vers quoi on se dirige, c'est quoi notre trajectoire, donc établir la, la, la tactique, la stratégie, exactement quand on fait un plan militaire, de la même manière. Donc, il va nous dire déjà que la discipline... Ce qu'elle n'est pas. Et vous verrez que par élimination, déjà, on va enlever beaucoup de fausses croyances. Et ensuite, on dira ce qu'elle est, baise, euh, rattachelle. Ce qu'elle n'est pas. La discipline, ce n'est pas un outil d'aménagement de notre confort domestique. C'est-à-dire que dans beaucoup de croyances populaires, euh, la première motivation à mettre de la discipline dans la maison, c'est que pour ne pas que les enfants te marchent sur la tête, ce qui évidemment est souhaitable. Mais ce n'est pas l'objectif premier de la discipline et ce n'est pas sa définition. La discipline n'est pas non plus un outil de survie pour tenir bon face au chahut des enfants. La discipline n'est pas non plus une excuse pour donner libre cours à nos excès, pas les nôtres, bien sûr les autres, d'ego, d'emportement, de tensions nerveuses. La discipline n'est pas non plus un moyen d'affirmer notre supériorité sur l'enfant. Tout ça, ce sont des fausses définitions, pourtant très courantes. Alors, qu'est-ce que la discipline Il nous dit que la discipline est un outil vital pour le développement et l'équilibre sain de l'enfant. Et c'est un outil que nous, parents, avons l'obligation de prodiguer à l'enfant. Je vais m'arrêter sur ces quelques mots. Un outil que nous, parents, avons l'obligation de prodiguer à l'enfant. Hein, la première chose... On verrait plutôt que c'est l'enfant qui a des obligations dans le carcan de la discipline. C'est pas nous, parents. Cette première définition, elle est surprenante, interpellante. Pourquoi nous, nous avons l'obligation Dans la mesure où on veut instaurer de la discipline dans notre maison, pas pour servir notre confort, même si on l'aura en définitive. Mais ce n'est pas l'objectif premier, mais pour donner à l'enfant les outils pour se bâtir comme un individu équilibré, sain, et vous verrez par la suite également, comme un « eved Hashem amiti ». C'est ce qui nous intéresse aussi, évidemment. Et de prodiguer à l'enfant, j'aurais choisi un autre mot. C'est un outil que nous avons l'obligation d'imposer, d'instaurer. Pourquoi de prodiguer Prodiguer est un lachon de chesed, si vous constatez, l'éha'anique en hébreu, qu'il a utilisé l'aura. Prodiguer, c'est un lachon de bonté. Quel rapport avec la discipline La bonté, la discipline, c'est la gvura. Il y a le chesed et il y a la gvura. Aval, en réalité, selon un mabat de Torah, un regard de Torah, la, la discipline, c'est à chez sheba Gvoura, gvoura en réalité c'est entrelacer et vgvoura ensemble. Donc c'est pour ça qu'on utilise le mot prodiguer ». Il nous dit, priver un enfant de discipline revient à le priver d'un outil essentiel pour sa vie future de Juif Eve et Alors tout ça, nous le savons. Qu'est-ce qu'on a appris ici Rien de spécifique, on sait tous qu'il faut de la discipline. Plus ou moins, on le sait. Parfois, on ne le sait pas au début, et puis on le sait après, une fois que tout rien ne va plus et qu'on voit que ça ne va plus du tout dans la maison, c'est là qu'on se dit, hey, il faudrait peut-être un peu de discipline ici. Mais le besoin ne se fait pas sentir au départ. Alors, comment ça se fait que sur le terrain, beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés avec ça Alors, on va regarder d'abord, on va essayer de décortiquer quels sont les freins, conscients ou inconscients, que nous avons pour, BM euh, instaurer la discipline on doit savoir que nous, même nous, Public Raredi, nous sommes tout de même issus d'un moule de société socioculturelle qui est bourré de résistance par rapport à la notion d'autorité et de joug. Ça ne vient pas de chez nous, bien évidemment, ça vient de l'extérieur. Mais nous avons pratiquement tous subi une influence massive de la société moderne, et ça ne fait pas depuis cinq ans ni dix ans, ça fait depuis bien longtemps, pour celles qui étaient de France, et qui en plus, comme mon âge, en 68, il y avait les grands slogans ⁇ Il est interdit d'interdire ⁇ toutes ces choses-là, hein, ça a pénétré l'air ambiant. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent, après-guerre, qui a visé à enlever toute forme d'interdit, toute forme d'autorité, toute forme de joug. Il n'y a plus d'autorité, il est interdit d'interdire. C'est ça que ça veut dire. Alors nous, on est juifs, nous, on est iréchamaïm, nous, on est dans la Torah, quel rapport avec nous Le rabbi nous dit, les marbéats à notre grand regret, nous ne sommes pas imperméables nous ne sommes pas restés imperméables à ce vent de société qui a soufflé et qui continue de souffler le relais a été pris de façon très forte par la psychologie la psychologie est venue apporter des thèses académiques en bonne et due forme pour prouver que l'autorité entendez bien l'autorité et la discipline sont impopulaires passées primitives et contre elles nuisent à l'enfant et donc il faut retirer l'autorité. Bien sûr, ça c'était le langage d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, la psychologie postmoderne elle-même elle a fait un virage à 360 degrés elle est revenue de ses absurdités. Quand ils ont vu les préjudices, les catastrophes que ça a causé, notamment que ça a donné des individus asociaux, qui ne savent pas composer avec, le, avec les autres des individus instables, puisqu'ils n'ont pas appris à se contrôler, ils n'ont pas appris la discipline, ils n'ont pas appris à contrôler leur propre état, donc ils sont instables et toutes sortes d'autres conséquences sympathiques que je ne détaillerai pas. Donc il nous dit, le Rav, que c'est très important pour nous de savoir que ce vent, il est dans les particules ambiantes de l'air, que de façon consciente ou inconsciente, on n'est pas resté insensible à ces choses, et c'est ce qui explique notre difficulté à instaurer de la discipline à la maison. C'est-à-dire que même si on le veut consciemment, on veut qu'il y ait de la discipline, on veut que ça file droit, il y a des résistances inconscientes. Ces résistances inconscientes, c'est comme une sorte de gêne, une sorte d'inconfort du parent, presque parfois même des sentiments de culpabilité à requérir de l'autorité, à se poser comme autorité. On voudrait être copain copain, on voudrait être les meilleurs amis, on voudrait que tout se passe dans l'année imout, dans la comment on traduit intraduisible, dans la l'agréabilité n'existe pas. J'ai longuement cherché la traduction, j'ai pas trouvé. Donc dans un climat agréable. A Val, il faut comprendre une chose, on ne peut pas euh, euh, cantonner tout le relationnel à l'enfant à toujours, toujours de la neimut, toujours, toujours, bien sûr que vous verrez, après par la suite on va dire à quel point c'est important qu'il y ait de la c'est important qu'il y ait une bonne atmosphère et c'est très important de travailler le relationnel, l'amour, tout ça c'est extrêmement important, mais pas toujours on peut assurer que tout soit... Comme un, comme un conte de fées où tout le monde est toujours souriant, il y a des quêtes, il y a des moments où il va falloir de la fermeté. On va voir quelle fermeté parce que ça aussi, ce sont des définitions qui ont été déformées. On va essayer de tout redéfinir proprement, ben, mais qu'on y voit un peu plus clair dans tout ce labyrinthe. Donc, euh, donc il nous dit, le Rave. C'est ça qui nous dérange, c'est les freins inconscients que nous avons. Chacune est appelée à réfléchir, peut-être certaines vont se sentir non concernées par cela. Peut-être que, Peut que d'autres, en réfléchissant plus profondément, elles verront que BMF, c'est ma frire à c'est quelque chose, c'est comme une gêne. Une gêne, on n'a pas envie de se poser en autoritaire, on n'a pas envie de se poser en source d'autorité, on n'a pas envie de se poser en rabat-joie. Puisque finalement, des fois, il faut faire le rabat-joie. Quand les enfants. Je t'en prie, je t'en prie, je, je on a envie, Qu'est-ce qu'on a envie de faire De faire plaisir à nos enfants. Alors, bien sûr, la majeure partie du temps, on peut leur faire plaisir, mais il y a des fois où on est obligé de dire non. On va essayer d'expliquer toutes ces choses. Laura nous dit, sachez aussi, une chose importante, c'est qu'il ne faut pas se laisser trop impressionner par les grandes thèses de la psychologie. Le Rav, en l'occurrence, connaît le, la psychologie sur le bout des doigts, mais ne l'a jamais appris officiellement. Il a, il a toujours refusé d'aller dans un cursus universitaire étranger. Il l'a appris, lui... En tant que nécessité professionnelle. Et presque tout seul, autodidacte. Par ailleurs, et en premier lieu, ce qu'il a appris, c'est Torah Tanefesh, c'est nos sources à nous, dans la Chassidut, Torah Tzlabotka, de toutes ces sources-là qui étudient le Nefesh à Adam. En premier lieu, c'est ça, son, car, son, 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 on va dire, son mécorps d'études Après ça, il a dû. Il connaît parfaitement toutes les Chitotes. Toutes les thèses et les théories. Et donc il dit il ne faut pas trop se laisser impressionner par les grandes thèses académiques de la psychologie, parce que d'abord, comme vous avez constaté, comme dans toutes les sciences aujourd'hui, une chose est affirmée comme une vérité incontournable. Dix ans plus tard, c'est déjà caduque, oui. Vous avez, vu, vous avez remarqué ça quand, pour les enfants, vous allez à type à Tralave, cinq ans plus tard, c'est plus le même régime pour les enfants. Je ne comprends pas. Tu m'as dit des petits légumes à trois mois, maintenant tu me dis à six mois. À chaque fois, ça change. Pourquoi Parce que la science, elle marche avec des postulats. Des postulats, c'est-à-dire, elle dit ça, c'est vrai, tant qu'on n'a pas prouvé que c'est faux. Le jour où on prouve que c'est faux, on remet en question la théorie, on passe à autre chose. D'accord Pour la psychologie, c'est bidou, quoi. C'est exactement pareil. Donc là, il nous dit d'abord, il faut savoir que derrière ces recherches pseudo-scientifiques qui ont été faites, il y avait une néguilla c'est-à-dire il y avait une inclinaison déjà à la base de vouloir rejeter le joug de vouloir qu'il n'y ait plus d'autorité, qu'on fasse que ce qu'on a envie, qu'il n'y ait plus quelque chose qui vienne m'imposer maintenant comment je dois vivre. Et c'est ce, ce vent derrière, parce que le dit que la psychologie elle prend sa source dans la philosophie grecque, c'est ce vent derrière qui a finalement modelé la recherche des scientifiques d'aller trouver, légitimer des, des recherches, des, des thèses académiques qui viennent confirmer ce qu'on avait envie de prouver au départ. D'autre part, sachez aussi, c'est important de le savoir, que la majeure partie des, des thèses, c'est pas maintenant pour détruire la psychologie, moi aussi je la connais un petit peu, mais c'est pour reprendre les choses à leur place. Euh, la majeure partie des thèses, elles sont établies sur un panel de population qui n'est pas représentatif du monde entier. La majeure partie des thèses, elles sont faites sur ce qu'ils appellent les « weird people ». C'est les gens qui sont blancs, protestants, démocrates, c'est toute une couche de la population qui représente qui en fait Les campus universitaires américains ou, ou éventuellement européens. Donc, ce n'est pas toute la population mondiale. Et toutes les études, elles sont faites sur cette pente de population et après, on vous sort les conclusions qui sont valables, a priori, pour le monde entier. Tout ça, c'est ce pour relativiser. Pour terminer avec cette, cette parenthèse de relativisation qui est très importante pour nous, c'est que souvent, on se base sur je pense que vous êtes toutes familiarisées avec ce principe. La sagesse goïmes croit. Alors, beaucoup de gens se jettent dans les nouvelles thèses de la psychologie. Parfois, ces thèses, elles ont fait l'objet de ce que j'appellerais une conversion libérale. Et elles sont arrivées jusqu'à notre public dit. Elles se présentent comme nouvelles chitas éducatives. Il faut toujours être très vigilant d'aller vérifier les sources. D'où viennent ces chouchitotes éducatives Quelles sont leurs sources Parce que les racines sont souvent non conformes à une HKFA de Torah. Tout ça, c'est pour appeler chacune à être vigilant et, et d'autant plus qu'on ne peut pas appliquer Torah et Slicha Chochma Bagoim Taamin dans la psychologie puisque la psychologie n'est pas une science exacte comme la géographie ou les mathématiques c'est une science comportementale, une science de l'être humain les sciences de l'être humain ne sont pas des sciences exactes et derrière des sciences comme celle-là, comme la psychologie ça ne s'appelle pas Chochma Bagoim ça s'appelle Torah Bagoim et il y a marqué Chachamim nous apprennent, Chochma Bagoim Torah Bagoim Al Taamin c'est très, très excessivement important de faire ces petits réglages, parce qu'on sait à quel point aujourd'hui, il y a une profusion de, de courses comme ci si et courses comme ça, éducation, nouvelle chita magique, en deux temps, trois mouvements, il dit ça, tu dis ça. Qu'est-ce que ça donne finalement Ça donne une, ce qu'on appelle une neutralisation du, de la pensée individuelle des gens. Les gens veulent du prêt-à-penser, du instantané. Je, veux tout, je, veux je ne veux pas d'Avodat Amidot, je ne veux pas m'interpeller, je ne veux pas réfléchir. Je veux des chito des techniques éducatives, ça va vite. 1 et un égale deux et c'est fini. Or, vous verrez avec Rav Yacovson, ce n'est pas du tout, du tout comme ça. Avec Rav Yacovson, c'est du dat Torah, pur et simple. Ce n'est pas une chita. Si des gens vous disent, oui, la chita du Rav Yacovson, le Rav Yacovson n'a aucune chita, aucune méthode, aucune technique, aucune approche. Le Rav Yacovson, il se nourrit aux sources de Torah. Quels sont nos repères et nos indicateurs de, éducatif que nous avons Baruch HaShem à foison dans la Torah et il nous les représente de façon avec de la logique et du bon sens élémentaire donc Baruch HaShem ça s'appelle un travail de fond un travail réel qui n'est pas du prêt à penser qui ne requiert pas des participantes d'accepter comme du petit les tous dit chacune doit garder son sens critique chacune doit se rappeler comme dit Laura Raviyakovson chez Baba est à à Acharon à la maison c'est toi en matière d'éducation qui va être le dernier posek c'est à dire que toi tu es la meilleure maman pour ses enfants Akadosh Baruch qui il t'a choisi pour ses enfants donc il t'a donné de facto la fibre et les outils pour savoir comment il faut faire avec ses enfants cette perte de la confiance de la maman dans sa dans, son, dans sa fibre maternelle et sa, sa fibre intuitive c'est une très grande déperdition pour nous et c'est ce qui donne beaucoup d'erreurs d'ailleurs, parce que les gens perdent leur personnalité propre, ils veulent faire comme celui-là comme la chita de celui-là comme la... et à la fin, une chita se succède une après l'autre les enfants ils subissent les peaux cassées puisqu'on change de à droite, à gauche, à droite, à gauche et il n'y a pas de cave il n'y a pas de trajectoire donc avec Rav Yacovson, vous verrez c'est tout le contraire c'est une trajectoire de pensée qui est cohérente, qui est fournie, qui est documentée, qui est riche et qui est enrichie de l'expérience. Ce n'est pas un savoir juste de livre. Il y a le livre et il y a l'expérience de terrain Et c'est quelque chose de tellement prodigieux Encore une fois, je me pose toujours la question comment c'est possible que ça n'a pas encore été mis au grand jour pour le public français. Donc j'espère qu'on va essayer de pallier, à ma petite mesure, à, à, ce, à cette carence. Donc les enjeux, voyons maintenant les enjeux de la discipline. Quels sont les enjeux Pourquoi c'est si important Vous verrez que toute cette première partie du cours va avoir un seul but. Nous sensibiliser, nous parents, combien c'est important, combien c'est vital, combien c'est incontournable pour nous d'investir le maximum pour instaurer chez nous de la discipline. La discipline, vous verrez, c'est pas les cris, c'est pas les colères, ce n'est pas les punitions à tout vent, c'est pas du tout tout ça. On va, on va définir Bézra le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox www.torah-box.com 3 enseignements de judaïsme, par des rabbinimes différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. A bientôt